0: amigos, aquí estamos. Feliz Navidad a todos, ¿eh? Feliz Navidad en esta jornada de día 25, que toca domingo y toca marca coches. Igual pensabas que íbamos a faltar por esto de ser festivo, y no, aquí estamos, ¿eh? Eh, No faltamos ni los 24, ni los 25 de diciembre, ni el 1 de enero, que será el próximo domingo, ni el 39 de diciembre cuando toca. Aquí estamos, y cuando digo estamos me refiero al que te habla, a Pablo Juan Arena... Y a Francis Fernández, que ya nos está escuchando. Hola, Francis, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Cómo va
0: todo? ¿Bien? ¿Qué, qué, qué tal, qué tal bien, la nochebuena,
1: buena? Tranquilo, muy tranquilo.
0: ¿Muchas gambas? Muy tranquilas.
1: <risa> no, no gambas, no, no, no hay gambas. No, no, no es la tradición, no es la tradición. Vale. Somos más de la pularda, de o del pollo, <risa> vale, vale, o vale, del vale. pavo, ¿sabes?
0: Bueno, es día festivo, pero bueno, vamos a hacer como que no lo fuera, como que fuera un domingo normal, porque nosotros ya estamos acostumbrados a, a estar con los oyentes en los días festivos, y vamos a hablar un poco de la actualidad del mundo del coche. Vamos a dejar el resumen del año, que suele ser para estas fechas, eh, lo vamos a dejar para la semana que viene, que será ya día 1 de enero. ¿eh? Entonces ¿Mm? es un día perfecto para resumir lo que t- hemos vivido y l- las previsiones de lo que puede ser eh, el-, el año siguiente. Pero nos vamos a meter en harina como si fuese un domingo normal y corriente, porque los coches no entienden de festivos. Un coche se te puede parar o te puede puede llevar de vacaciones o o justo a la la cena familiar, pues en en Navidades. De hecho, es más, trabajan más en días festivos.
1: Anfac, hablando un poco de previsiones, ha dado una nota de prensa en la que se prevé cerrar el año 2022 con 830.000 unidades matriculadas. Es una caída del 3% con respecto a, a 2021 y, bueno, eh, también se atreve a dar unas previsiones para el 2023, que eso ya es hilar ya es fino y con la que está cayendo, y dice que vamos a estar por encima de las 900.000 unidades. Hay que pensar que hemos estado muy por encima del millón de unidades en algunos años y que, lógicamente, estas previsiones, pues todas son un poco, digamos, negativas, por no decir, eh, son realistas, evidentemente, pero, bueno, eh, no dejan de, de no se deja de hablar de cifras a la baja en lo que es la, la matriculación. Luego habla de, de también de que eh, sobre el 2021, este en este año, en el 2022, ...pues se van a producir 2,2 millones de unidades... ...un ligero ascenso con relación al al año anterior... ...bueno, esa esa es una cifra positiva... ...porque ya digo que una cosa es lo que se matricula en España... ...pero sobre todo lo importante es tener todas las factorías... ...si no a pleno rendimientos sí que con un rendimiento... ...con una producción que permita eh, mantener todos los puestos de trabajo... ...hay un cambio muy importante... En relación a lo que se produce, eh, lo decíamos eh, la semana pasada con lo del tema de Renault, que van a a restaurar, entre comillas, a renovar, a a revisar coches usados para luego venderlos con las mayores condiciones. Eso es un un cambio en la filosofía de la planta de Sevilla, por ejemplo. Pero también, todas el resto de las fábricas eh, durante este año han han dado un cambio radical en el sentido de que de coches eh, térmicos, pues está pasando sin solución de continuidad se está pasando a producir coches eh, con algún grado de de electrificación o incluso solo coches eléctricos. Entonces, bueno, yo digo que para mí la importancia es eh, esos 2,2 millones de unidades, tenemos muchas fábricas en España y es muy importante mantener eh, la cantidad, el número de coches producidos porque en ello nos va... Muchos miles de trabajo directos y muchos miles de trabajo indirectos en muchas ciudades de España que todos conocemos, en Zaragoza, en Barcelona, en Vigo, en Valladolid, en Palencia, en Sevilla, eh, en fin, en toda, en, en, por supuesto en Valencia, en Armusafes, en toda España. ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener eh, esa noticia, digamos, que es muy importante para todo el tejido industrial del país.
0: Mm-hmm. Voy a recordar, ya que estamos comentando este programa, especial navideño, pero simplemente porque porque estamos aquí en, en Navidad y nada más, eh, que tenemos un correo electrónico, ¿vale? El correo electrónico que, donde nos puedes eh, enviar cualquier, eh, cualquier opinión, cualquier duda de compra, por ejemplo, si estás dudando entre varios modelos o si tienes algún problema también mecánico con las dificultades que tenemos para, eh, para desde la distancia y a través de un correo electrónico saber qué está ocurriendo en un coche. Pero bueno, igual si es una generalista, un, un fallo habitual, igual tienes suerte y podemos echarte un cable, ¿vale? O, o cualquier tipo de denuncia que quieras hacer también, ¿eh? Correo electrónico de Marca Coches, Marcacoches, marcacoches radiomarca.com Así de sencillo, todo junto, marcacoches arroba, ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, vamos a empezar. Oye, eh, una cosa que me ha parecido interesante, de, de,
1: de,
0: sobre todo de las dos últimas semanas, de los últimos diez días, eh, que, que hemos comentado, es el tema de las multas falsas.
1: Pues sí, eh, los, los ladrones, desde luego, con tal de no trabajar... Es que es que eh, me ha parecido,
0: lo he visto en las noticias... Eh, sí, sí, sí. Y, sí. y encima se, se han reproducido, porque claro, en cuanto salió una... Eh, Hubo más gente que dijo, oye, que yo también, que yo también, que yo también.
1: Y eran multas Eh, que parecían
0: reales y que tenían un un código Q, un QR de estos, eh, en los que, bueno, yo yo creo que nos hemos todo familiarizados con con estos eh, tipos de códigos. Pones el móvil y te lleva a una dirección concreta. Claro, esa dirección era una página web donde si ponías los datos de de la multa y querías pagar la multa, tacata, esa multa no iba a ningún ayuntamiento ni a ninguna administración sino que iba, se quedaban con los datos y con el dinero.
1: Eh, lo primero que hay que tener eh, claro es que, eh, eh, según ha dicho la DGT, no hay ningún eh, organismo oficial, ayuntamiento, que te ponga una multa y que lleve un código QR. Es decir, esto es una... Cuando veamos una multa con un código QR, pues la, la tiramos directamente porque eso es un intento... ...de entrar en nuestros datos y a saber qué es lo que se, lo, lo que nos pueden hacer... ...si ¿sí? entrar en nuestra cuenta corriente o, o solamente coger nuestros datos... ...para acosarnos a publicidad en el móvil o en la vivienda, ¿no? ...entonces, bueno, ya sabemos, no hay que, que... ...si vemos una multa en un vehículo, en nuestro vehículo aparcado... Pues, eh, primero, comprobar que, que, que es cierto que la multa está, porque si está bien aparcado, pues no nos tienen que poner una multa. Si nos ponen, si nos dejan el papelito, es que algo raro hay. Y segundo, que si tiene un código QR, eh, tenemos la, 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 la completa seguridad de que es un, un intento de estafa eh, vía internet, vía una página web, como tú dices, que le metemos los datos, no sé, que, que no sé qué es lo que encontraremos en esa página web, a lo mejor que nos rebajan para rebajar la multa y pagar la multa al 50%, y bueno, pues eso no se, no se, no se debe o sea no se debe contestar ni se debe hacer ningún caso, ¿no? Es importante que, que se sepa, ¿no? Uh-huh.
0: Eh, importante, o sea que cuando veamos una, una multa, eh, cuando, de repente, no sé, es que ya me parece hasta ridículo, ¿no? Pero cerciorarnos de, eh, de que pueda ser oficial. Probablemente no venga ningún tipo de, de código QR. O sea, me extraña mucho que, que uno a través de una multa puedas eh, tengas que entrar en una página web. Generalmente las multas, claro. eh, simplemente lo que te ponen en el papelito del parabrisas eh, eh, suele ser una... Un, un aviso de que te un va a lleg- un aviso de que te va a llegar algo, o sea, de, de es, que bueno, vaya.
1: exactamente, ¿sabes? Es un aviso de denuncia y hasta que no nos llega a nuestra casa la correspondiente carta con el membrete del ayuntamiento, la abrimos y vemos toda dónde ha sido, cómo ha sido, incluso nos ponen una foto del coche, nos ponen el importe, nos ponen el 50% de generalmente cuando nos llegue esa, esa carta, que generalmente nos la mandan por correo certificado, pues entonces a partir de ese momento sí tenemos 10 o 15 días para ir al banco y e ingresar si la queremos pagar el 50% y si no, pues lógicamente recurrir la multa. Pero hasta ese momento no tenemos que hacer nada. Nos hemos encontrado un papelito en el parabrisas y ah, pues nos han puesto una multa. Bueno, hay que esperar a que llegue la confirmación. Eh, Eso es un aviso de denuncia y cuando no llegue la denuncia en papel del ayuntamiento y por correo certificado, entonces es cuando tenemos que eh, tomar medidas, las medidas que sean o pagarla o recurrirla.
0: Eso es, con las multas siempre, hasta que no llegue la certificación. Bueno, a mí me pasó una vez, me pasó una vez, claro, yo no sé sé por qué... Eh, Yo yo no soy perfecto y he cometido irregularidades, quiero decir. (risa) Ni ni nadie. eh, Sí, o sea, me han puesto alguna multa, Eh, alguna vez. Claro,
1: claro, y a todos.
0: Eh, Pues, mira, muchas veces por por aparcar eh, más tiempo del debido en la zona azul y demás. Nunca nada grave, nunca nada de de restar puntos, por ejemplo. Pero el, el caso es que una vez me llegó una multa, pero a través de Hacienda. Y es que Claro, al, por, por, al parecer claro, me, no me habrían mandado una... Pero sí, eso es. Era de, de cuando yo vivía en, en pisos eh, alquilados, pues me habrían mandado un, un aviso, no me llegó al buzón. Es como para, para la administración, es como si hubiera hecho yo caso omiso de, de la multa. Sí. Y, y Pero no sé si era por esto o porque igual era a través de... No, no. Claro, estoy ¿no, pensando te localizaron? Que, no pero, pero que igual era a través de. No era una multa. Sabemos que hay radares que son de la DGT, pero hay radares que son municipales.
1: Sí, claro. Y entonces claro.
0: igual era un era de un municipio sí. eh, que no correspondía con. Bueno, que no correspondía con, con, con Madrid, que era donde estaba viviendo. Y la única forma sí. de que me llegara la multa era a través de, de Hacienda. Es decir, elevarlo al Ministerio de Hacienda. Claro que te llamen de Hacienda para... Pues allí fui a pagarla, a Guzmán yeah. el Bueno, eh, sin ningún... Vamos, perdí una mañana entera, bo, bo, sí, no, sí, porque sí, no sí, se podía sí, hacer sí. ni por internet ni nada, o sea, sí, al menos sí, en, sí. En, en aquella época, ¿eh? Sí. Y ya te digo, no recuerdo, yo creo, yo creo que era... Pues no sé si podía ser un radar de estos de que, que te marcan 40 y vas a 45, vas a 50 y, y, y tacatá, ¿no? O de 50 sí, sí, sí. dentro de ciudad y vas a 55. Era muy poquito, pero es verdad que, que no me había llegado ningún tipo de, de reclamación y cuando me llegó lo de Sienda, pues claro, me asusté porque además directamente te avisan que si no vas te lo van a coger de la declaración del siguiente Ahora... año, no No hay, no hay más totía.
1: Ahora con el tema de de internet y de los correos electrónicos, pues ya ya está pasando para las empresas que como tienen una notificación, pues las empresas tienen la obligación de de suministrar un correo electrónico donde le vengan todos los los comunicados buenos o malos de de la DGT Eh, eh, y yo creo que al final, pues bueno, pues como es ley de vida, pues dentro de unos años, un tiempo, a lo mejor ni siquiera dentro de unos años, dentro de unos meses pues nos dicen que que tengamos que nos van a llegar las multas, nos van a llegar vía correo electrónico y, y bueno, y eso pues puede ser una ventaja también, aunque bueno, vía correo electrónico también los, los malos en, pues pueden también actuar como están actuando con estas multas falsas que nos dejan en el Parabrisas.
0: Bueno, eh, pues cuidado con las multas falsas, cuidado con las multas falsas, eh, que, que es una, bueno, eh, supongo que a alguien a alguien Siempre son muy listos, ¿no? Pero...
1: Sí, 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 van por delante
0: Van por delante siempre,
1: siempre van por delante, es como lo que pasa en los cajeros Que vas al cajero Tranquilamente a sacar dinero Y resulta que hay una cámara que te está leyendo El código secreto En fin, eh, eh, como tienen tanto tiempo Los ladrones y tienen tanto rendimiento Por poco trabajo Pues, pues cada vez eh, Yo no diría que hay más, pero bueno, cada vez se están pasando a la electrónica también y a lo digital, y la verdad es que es un rollo, porque tenemos que tener 18.000 cuidados y nos avisan del banco, cuidado, no haga esto, no haga lo otro, bueno, antes era mucho más sencillo, antes ibas al banco, pagabas en efectivo y te te daban el ticket este y y había menos posibilidades de que te engañaran. Ahora, si pagas vía internet o compras vía internet o tal, pues siempre hay... ...alguna posibilidad de que te salga más caro el, la, la, la compra de lo que tú pensabas, ¿no?
0: Hmm. Pues sí, pues sí, pues sí. En fin, eh, cuidado con, con lo que la gente pone en los parabrisas, no solo las multas, todo lo demás, que es nuestro coche, es nuestro espacio y no tiene por qué ser... Eh, yo recuerdo que había barrios antes en los que dejabas el coche una tarde y te dejaban publicidad del supermercado, de, de la tienda de electrodomésticos y, y luego tenías que volver y si encima llovía o lo que sea, se quedaban la, las hojitas, se deshacían sí, y eh, se quedaban ahí... Pegadas. Se, se quedaban ahí pegadas y, bueno, sí. eh, en fin. Eh, coches que no podrán circun... En 2023, Francis,
1: pues sí, ya estamos ahí. O sea, pensábamos que no iba a llegar y, pues, ha llegado. Como pasa el el tiempo, no en unos días, pues eh, vamos a tener un cambio radical eh, en el tema de de, de dónde vamos a poder circular Eh, hasta a partir de enero de 2023. Todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. ...estarán obligadas por ley a tener una zona... ...una zona central de bajas emisiones... ...hay ciudades que tienen 20.000 habitantes nada más... ...y que también por razones eh, especiales de contaminación... ...porque tengan mucha contaminación... ...tengan factorías, tengan lo que sea... ...pues también se verán eh, obligadas... ...están obligadas a crear una zona de bajas emisiones... ...que lo que es en realidad es una zona de restricciones... ...al tráfico, Eh, estamos hablando... ...de restricciones a los que no tengan, a los coches que no tengan etiqueta... ...estamos hablando de esa, eh, eh, tenemos etiqueta B, etiqueta C... ...bueno, esa denominada etiqueta A, que no existe, pero que eh, engloba a coches... ...por ejemplo, coches que fueron eh, matriculados antes del año 2000... ...si son de gasolina, o antes del 2006 si son motores diésel, ¿no?... Eh, ...bueno, por centralizar un poco el tema, pues... En el año 2023, hasta ahora, dentro de la M30 no podía circular, en el año 2023 no se podrá circular ni siquiera dentro de la M30 Eh, y en en 2025 eh, eh, no podrán circular ni siquiera los vehículos que no tengan etiqueta en el resto de la ciudad, ni siquiera los coches empadronados. Es decir, yo vivo en el el interior de Madrid o en el interior de la ciudad, esa ciudad, esa, esa zona restringida, y hasta ahora podía circular con mi coche eh, sin etiqueta. Eh, ahora, dentro de en el año 2023, van a, van a dejarme circular, pero los coches que no tengan etiqueta van a estar fuera de la M30 si no, si no están empadronados. E incluso en el año 2025 los que estén empadronados no podrán circular en Madrid, con lo cual tendrán que aparcar fuera o cambiar de vehículo. ¿no? Eh, bueno. Eh, eh, tienen, eh, eh, las ciudades pueden, eh, digamos, eh, decidir eh, Se puede decidir si también afectan a las B, a, la, a la etiqueta B, C o ECO O sea, en mayor o menor medida Tienen esa, esa posibilidad Pero siempre estamos hablando de restricciones No estamos hablando de que, de que permitan De que tengan un, un, un amplio rasero No, no Si eh, las ciudades pueden ser restrictivas o muy restrictivas Pero no cambiar la normativa que hay eh, oficial. Eh, luego hay una, una vamos a ver una, una, eh, un mensaje que se lee entre líneas que se, se, se está eh, muy yo creo que bastante claro en lo que se está haciendo y es que eh, los, criterios, los criterios de acceso a, 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 a las ciudades pues van a ir a, a prohibiciones, van a ir a desincentivar el, el, el acceso del vehículo privado motorizado, eh, independientemente de, del distintivo que ostente. O sea, estamos hablando de que, se, de que en el interior de las ciudades incluso se va a poder, en algunas zonas, se va a poder prohibir el uso del coche eléctrico. Es decir, se está eh, haciendo una eh, peatone, peatonalización sin que sea. Eh, yo creo que las ciudades, pues muchas ciudades, Pontevedra, por ejemplo, es un claro ejemplo de, de una gestión a nivel de peatonalización del centro de la ciudad eh, brillante, pues no hace falta prohibir los coches. Eh, con que hagan una ciudad, eh, una, una peatonalización de determinadas calles, pues ya... ...con esto eh, se consigue... ...pero sin embargo ya digo... ...que eh, estamos hablando... ...de que se, de que la, la idea futura es... desincentivar des, de, de, eh, ...eliminar... El, ...el tráfico de cualquier tipo de vehículo... De, de, ...evidentemente de automóviles... ...por las... En, ...en el centro de las grandes ciudades... ¿no? ...de las ciudades... ...con más de 50.000 habitantes... ¿no? Eh, ...hay en teoría... ...son 149 ciudades... ...las que tenemos en España... Con, con, con estas limitaciones, pero la verdad es que, bueno, como todo aquí en este país, pues se hace despacio y muchas veces mal, ¿no? Pero en este caso solamente están listas 20 ciudades de las 149 para aplicar esta esta normativa a principios de, de año. Madrid, por supuesto, Barcelona, las, las ciudades más importantes, pues Pamplona, aquí tenemos una lista en Cataluña, bastantes, Hospitales Llobregat, San Cugat y Cornellá de Llobregat y luego en Madrid tenemos eh, la madrileña Rivas y luego ya tenemos Sevilla, Córdoba, Fuenlabrada, Burgos, San Cristóbal de la Laguna, Parla, Algeciras, Alcobendas, Melilla, en fin. <ríe> hay también como en todo, como, como en, en la sociedad, pues hay pobres y ricos. Eh, en el caso de, de con el tema del automóvil, pues a, a a los conductores que más les va a afectar esta nueva norma de no poder entrar en la ciudad, va a ser, por ejemplo, a los canarios. ¿Por qué? Pues porque tienen en el parque eh, de coches más alto porcentaje de coches sin etiqueta. Entonces, lógicamente, les va a afectar más. ¿eh? El porcentaje de coches en, en Canarias pues eh, es mucho más grande de coches sin etiquetas y coches con, con, con muchos años. En cambio, por ejemplo, pues como ejemplo se puede poner, Alcobendas, estamos hablando del 9,9%, bueno, eh, Santa Cruz de Tenerife es el 44% del del parque, Arrecife, 43%, eh, Arona, por ejemplo, el 41%, La Laguna, el 43%, en fin, eh, ...son porcentajes muy altos... ...de coches que no van a poder circular... ...en cambio en Alcobendas... ...por ejemplo en Madrid... ...por citar pues el 9,9... en el monte el 11,6... ...Ríbal hacia Madrid el 18,3... ...en fin, este 9,9 o este 11,6... ...significa que los parques... ...son mucho más nuevos... ...y entonces lógicamente... ...pues no están sujetos... ...a estas restricciones a principios de año... ...luego ya veremos a ver lo que pasa... ...porque como hemos hablado... ...largo y tendido de este tema... ...pues le, le, vamos a tener... Eh, eh, ...limitaciones, va a haber un cambio de etiquetas... ...que no sabemos para cuándo lo decidirá la DGT... ...es una una, eh, patata caliente que tiene la DGT... ...pero lo tendría que solucionar ya... Y eh, no sabemos tampoco, ya digo, eh, las, las, eh, eh, la incidencia eh, que va a tener en, en, en los coches dotados de el, una electrificación suave. No de los coches eléctricos, sino de los coches híbridos que, o híbridos enchufables que tienen un motor térmico como ayuda al movimiento. Entonces, eso también es otra parata caliente que yo creo que va a unir a las dos cosas, porque en función de cómo, de cómo les definan la etiqueta pues en función de eso vamos a tener unas limitaciones mayores de entrada en la ciudad. Y nos podemos, nos podemos dar, dar cuenta, nos podemos encontrar con que tenemos un coche que lo hemos comprado, eh, que, lo, que, lo, que lo vamos a comprar, que se compraba porque entrábamos en la ciudad y a partir de determinado momento, pues le cambia la etiqueta. No va a ser con efecto retractivo, ojo, pero le cambia la etiqueta y a un coche híbrido, pues de poder eh, circular con una placa, con una eh, etiqueta eco, a darle una etiqueta... Eh, D, que es la que le iban a dar, la que le darán seguramente, pues ya no podemos circular. Entonces, bueno, pues pues eso es lo que, lo que puede lo que puede pasar. Pero vamos, que sepamos que en el, año, en el año que viene ya empiezan las restricciones y no vamos a poder circular en, en, en Madrid, si hablo en Madrid, pues no vamos a poder circular eh, por la, sin distintivo por la M30, por ejemplo. O sea, una cosa que, bueno, porque la M30 es un... Es un centro de distribución de tráfico o la la B30 en en Barcelona. En las grandes ciudades han hecho estos anillos que distribuyen bien el tráfico para ir de de una zona a otra de la ciudad para no atravesarla, pues ya ni siquiera vamos a poder utilizar esa vía de de comunicación si no tenemos etiqueta en nuestro vehículo. Ya,
0: bueno, tarde o temprano iba a llegar, tarde o temprano iba a llegar y y la falta de etiqueta pues es evidente que te iba a dejar sin posibilidades de, de, de hacer pues cada vez en las grandes ciudades menos cosas y cada vez... ...también en las medianas ciudades... ¿eh? Que, ...que también se están poniendo las pilas... Eh, ...con esto de, de la contaminación... ...y de las restricciones... Eh, ...¿te parece que pasemos al correo electrónico... ...Francis y que sí, sí, lea alguna de, alguno de los correos... ...que nos han llegado... ...ya te digo que no son... No, ...igual alguno no es de la última semana... porque es un poco anterior... ...igual de los últimos 10-15 días por el tema de, de que bueno en la última semana entre las navidades y demás pues eh, es verdad que sí, a veces, nosotros notamos, la gente pendiente de otras cosas. claro estaban pendientes de otras cosas mira por ejemplo este que nos dice nos dice buenas tardes eh, se llama José Antonio me llamo José Antonio y os escribo desde Sevilla mi viejo Laguna del 2009 ya llega a su fin de vida y toca buscarse el reemplazo al ser familiar eh, de un empleado de Renault me viene muy bien el descuento aplicado, por lo que me centro en esta marca. Mi mujer está embarazada de nuestro primer hijo. Enhorabuena, José Antonio. ¿Eh? Y, te, y estoy dudando entre el Renault Austral y el Capture. Conduzco unos 30 o mil kilómetros al año y opto por un híbrido. Pero mis dudas son si el híbrido o el microhíbrido en ambas versiones. En principio y por muchas cosas me gusta más el Austral. Aunque no sé si merece pagar la pena unos... ...7.000 euros de diferencia entre ellos... ...por la diferencia de calidad... ...espero que puedan ayudarme... ...muchas gracias por todo... ...a verlo firma José Antonio desde Sevilla... ...¿qué le podemos decir?
1: Hombre yo... ...sinceramente... Eh, ...lo que le digo es que... Eh, ...el Austral es un coche que... ...ha llegado al mercado... ...y tiene unas referencias eh, espectaculares... Cierto que son 7.000 euros, eh, pero bueno, eh, es un coche más grande que el que el Capture, eh, Es un coche en el que va a poder eh, meter más sistemas de seguridad. Eh, cuando lleve a su hijo pequeño recién nacido, pues va también a ir bastante más seguro detrás. En fin, yo creo que eligiendo el tipo de coche, el tipo de motor que, que quiera, a mí me parece que, que, el, que, el, que, el, que el Austral es un coche... Y muy interesante, muy interesante. Eh, eh, Yo lo comparo... El coche más vendido en su segmento es el, el, el Hyundai Tucson y yo creo que este coche en poco tiempo le va a hacer sombra porque ya digo que los de... ...la gente de de Renault y nunca mejor empleados... ...en vez de ponerse las pilas han puesto las baterías... ...y yo creo que que este coche la verdad es que merece la pena... ...luego la la versión, pues bueno, la versión de aquí de de acabado... ...bueno, pues ya depende de de lo que quiera... ...tiene 140 caballos, que yo creo que 140 caballos... ...le va muy bien a este coche... ...luego tiene 160 caballos, todos estos son eh, con hibridación suave... Que, bueno, a mí no me acaba de convencer, porque no deja de ser un poquito es así... Es lo que él llama a mí me interesa mucho más. microhíbrido, ¿Sí? ¿no?
0: Es lo que él llama claro, en el correo electrónico no, el microhíbrido. Es,
1: sí, claro, es el, son estos que llevan una batería y llevan... nada nah, No llevan prácticamente... No son híbridos. Yo me metería ya, por, ha sido tantos kilómetros, yo me metería en un híbrido porque yo creo que le va a sacar bastante más rendimiento y además la tecnología híbrida de Renault en todos los coches que la utiliza pues es bastante bastante avanzada no lo que pasa es claro efectivamente estamos hablando de que el full hybrid de 200 caballos además pues sube tengo aquí los precios 39.600 euros es un precio con el descuento mientras que eh, con con el my hybrid tiene eh, alrededor de 30.900 según el, el acabado bueno es eh, cuestión de que, de que decida él lo que, lo que mejor le va, pero yo desde luego, el Captur es un coche interesante, efectivamente son tres de familia y tal, pero haciendo 40.000 kilómetros al año, que son muchos, 30-40.000 kilómetros al año, que son muchísimos, pues se va a pasar muchas horas, se pasa muchas horas en el coche y también va a tener eh, familia ahora, yo creo que el coche que más se le indica, seguramente al principio, bueno, iba a decir seguramente, tampoco es cierto, porque con un crío pequeño hay que llevar un montón de cosas en el coche, entonces, bueno, digo que a lo mejor les puede sobrar un poco el coche ahora al principio, pero enseguida lo va a amortizar en ese sentido, porque los niños crecen y ya digo que hay que llevar muchas cosas, y sobre todo, que haciendo muchos kilómetros, pues yo creo que, que a nivel de seguridad, a nivel de, de, de confort, pues yo creo que merece la pena. Es, es mi opinión. Efectivamente, 7.000 euros son muchos euros para un vehículo, pero bueno, pero sí está pensando... ¿Tú crees que merece la, la austral... pena el
0: salto de, del Captur al Austral, no? De, del del sí, Sub mediano, sí. no voy a llamarlo Sub pequeño, pero el Captur, yo, bueno, sí, podría estar ahí casi, ¿no?
1: es que... Vamos a ver, es que estamos hablando del el, el austral mide 451 eh, metros, tampoco es que sea un coche excesivamente grande, pero además también lo que tenemos es que es una persona que hace 30 o 40 mil kilómetros, 30 o 40 mil kilómetros en un coche grande, pues se, se sobrellevan, en un coche más grande se sobrellevan mejor que en un coche más pequeño, el, te voy a decir ahora mismo, este son 451 y el, y el captur son exactamente, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí el Captur. El Captur son... A ver si lo veo. Eh, eh, captur son 4,23. O sea, eh, 20, 20 y tantos centímetros eh, se notan... 22 centímetros se nota bastante. Sobre todo en amplitud en las plazas delanteras, en la anchura, las plazas traseras y también en el maletero. Bueno... Eh, yo le digo, yo le doy mi, 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 mi opinión eh, no, no quiero decir que lo pueda final, que lo financie porque al final cuanto más financie, más te engañan porque te están cobrando unos unos intereses que yo creo que son ya abusivos para en el tema de, del renting, de, no del renting sino de financiar el coche pero pero no le voy a decir que lo financie porque ya digo que va a pagar bastante más pero, lo, lo, pero sí lo que le digo es que a, en proporción y a igualdad de coche pues yo, a igualdad de coche, igualdad de todo, yo me quedaría con el Captur, porque yo creo que va a estar muy contento del coche y, sobre todo, que lo va a notar en carretera. Uh-huh.
0: Pues sí, pues eh, lo, lo apuntamos. Además, eh, no sé, el, el Captur, ¿cuántos años ya lleva con nosotros? ¿Y cuántos lleva el Austral? Ya, eso también. No, el,
1: eh, eh, claro. No, el, el Austral es un coche completamente nuevo. Sustituye al Catjar, por, es por eso mismo que el Captur, uh-huh. Entonces, es, es un coche completamente nuevo, pero es que el Captur también lo han cambiado estéticamente ah, y, han, vale, vale, y vale, le sí. han remodelado hace hace muy poquito tiempo. O sea, que, que, que cualquier cosa de estas, le, le, cual, en ese sentido, tampoco es... El, el Captur es, es de 2000, 2020 y el, el Etec híbrido de 2021, o sea, que son, es un coche también muy reciente, muy reciente. Sí. Y el híbrido enchufable de 2020 también, un híbrido enchufable. Entonces... Eh, ...ya digo que no es un problema tampoco de, de que el CarTour lleve muchísimo tiempo... ...y que el Austral sea un coche completamente nuevo... ...sino un poco de funcionalidad eh, y de practicidad a, a, ya digo... ...sobre todo a una persona que hace 40.000 kilómetros... ...es que es que son muchos, eh, Al año.
0: Son muchos, son muchos kilómetros, eh. Eh, Antes sí, sí. siempre estábamos con lo de gasolina o diésel... ...y era entre 15 y 20.000 kilómetros... Para que te sí, compensara sí, sí, el sí. diésel, ahora, por cierto, que todas esas cuentas habría que rehacerlas, tal como están los combustibles ahora mismo. Sí, ¿no? bueno, eh,
1: ahora ah, mismo no. habría que hacerlas con los con los híbridos, lo que pasa es que con los híbridos es un poco más complicado. Sí,
0: porque y luego depende, porque, como de, como hemos dicho siempre, depende del tipo de recorrido, consumos... no no, no puedes eh, claro, claro, globalizarlo claro. en kilómetros anuales. Porque
1: claro, claro. Si los antes, kilómetros anuales los, hace, los
0: haces 50 al día y esos 50, un, un híbrido, por ejemplo, te los puede hacer en eléctrico, pues, pues, pues perfecto. Claro.
1: Los nuevos híbridos de Renault tienen una una ventaja O por lo menos eh, presumen de que en carretera Como ya hemos dicho muchas veces y me reafirmo Un híbrido convencional donde donde le sacamos el mayor rendimiento es en ciudad Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que arrancar muchas veces en los semáforos, en las paradas Y eso lo hacemos con el motor eléctrico Con lo cual, eh, digo híbridos convencionales, no el híbrido suave Entonces, con lo cual, digamos que estamos, a lo largo de un recorrido en ciudad, estamos ahorrando muchas veces. En cambio, carretera, si vamos a velocidad de crucero, pues no ahorramos tanto porque la electricidad, aunque ya digo que Renault, con todo este sistema E-Tech Full Hybrid, eh, lo que ha conseguido es que el motor eléctrico eh, trabaje mucho más de lo que trabajaba antes, que ayude mucho más al vehículo, incluso en carretera, pues también se bajan los consumos. Entonces, bueno, pues eh, por eso también le digo que, que, que el mild Hybrid le va a dar un buen resultado, pero mejor el Full Hybrid, ¿por qué? Porque en carretera se va a ahorrar más dinero, de lo que se, más consumo de combustible de lo que se podría ahorrar con, 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 los, con todos los modelos que tiene de los 140 caballos de este coche con hibridación suave. Sí.
0: Eh, mira, y, y voy a también leer otro otro correo, ya enseguida volvemos a, a los temas, pero es que fíjate qué curioso, que es que lo que dice eh, nuestro siguiente oyente, que se llama Mariano, me ha pasado a mí esta semana, me ha pasado a sí. mí esta semana. Eh, Leo, eh, buenos días, soy Mariano desde Madrid, eh, hoy que estáis hablando del peligro de las luces, creo que se refiere al programa de hace sí, dos semanas, hablamos... ¿no?
1: sí. sí. Sí, que la gente va ciega y la gente va, va tuesta. Eso es, y no eso en, es. Eso.
0: Dice, me gustaría saber qué función tienen las luces de posición que solo encienden detrás. Última, últimamente tengo que avisar a muchos usuarios que van sin las luces de delante de noche y veo que la mayoría de fabricantes siguen implantando este tipo de luces. Para mí es muy peligroso e induce a cometer muchos errores en el encendido de las luces. Incluso cuando lo sacas de la revisión en el taller lo han dejado así y quitado el automático. Saludos. Pues Me pasó esta semana que saqué el coche del taller y habían quitado de las luces el automático y ¿Uh? yo, claro, yo las luces las tengo olvidadas, El mando de las luces lo tengo completamente olvidado porque lo pongo en automático sí. y ya ni me preocupo. Sí. Y, y, y de repente fue uno de estos días que llovió un montón por la noche y estaba volviendo yo de noche, de noche que, bueno, pues entre M30, tres 3 la, la, la circulación había bastantes coches y estaba lloviendo, y iba la gente pues eh, a velocidad... Y de repente alguien me echó las luces por detrás y yo dije, jo, que, que además eran como luces muy potentes, y yo dije, qué, sí. qué, qué raro. Y, y miré de repente, me di cuenta que, lleva, que, que al no darle al automático, al sacarlo del taller y le habían quitado lo de, bueno, la, la ruedecita no estaba en la de automático, sino que estaba en la sí. posición normal, iba simplemente con las de posición, eh, suerte que tengo, el coche que tengo. Eh, 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 Ibas
1: con las de luz de día
0: Las de luz de día El coche que tengo Tiene buenas luces de día Pues son led Y yo yo ni me di cuenta Principal. yo claro. creo que si hubiera ido solo sí que me habría dado cuenta, pero al ir con más coches, eh, claro. y bueno la M30 está bien iluminada y demás no, no me di cuenta, pero probablemente por detrás ¿sabes? No tendría sí, encendidas sí. Las, las habituales de, de yo, posición, no lo sé eh, la verdad es que...
1: Yo, uy, tengo, no, yo tengo dos coches, uno, vamos, ¿sí? para la familia uno con, con, con luz de día y otro con, con, con automáticos y otro sin automáticos bueno, pues sí, efectivamente, cuando cojo el coche que no lleva automáticos como lleva de además luz de día ...pues te metes en un túnel, te pasan los túneles... ...a mí generalmente me pasan los túneles... ...cuando voy por la M50 y pasa por un túnel... ...que tienes que encender las luces... ...pues te das cuenta y bien, no las has encendido... ...porque tienes que hacerlo... ...estás acostumbrado a otro coche que es muy cómodo... ...de todas maneras, el problema que hay... ...yo creo que es... Eh, ...porque eh, hay algunos fabricantes... ...y entre ellos el, 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 tu coche... Le ponen unas luces de día que son enormes, que dan una potencia enorme. No es un, un ribetito por abajo, una filita por abajo, sino que en el caso de tu coche creo que es todo alrededor del faro, me parece. Me sí, parece sí, es. sí, eso es. Entonces da muchísima luz, con lo cual tú, incluso de noche, eh, pues o cuando estaba atardeciendo, cuando está anocheciendo, pues tú eh, ves, crees que ves suficientemente bien y no, y si te han quitado lo del automático, tus luces no sé, tu de cruce la luz de cruce porque no es la luz de posición es la luz de, de, de día entonces eh, con, con luz de posición eso no pasaría porque te darías cuenta de que no veías nada entonces bueno pues efectivamente pues hay que, te, hay que tener mucho cuidado y sobre todo pues ir pendiente de efectivamente lo que tú decías de, de, de llevar el, el, el indicador en la rodeta de las luces llevarlo en posición de luces automáticas porque es una cosa muy cómoda que no te tienes que preocupar pero claro si sí, como en mi caso digo tienes dos coches y uno no lo tiene pues te metes en el túnel y, y claro tú por delante tú en un túnel que que está muy iluminado tú no hace falta los, los no haría falta los faros pero bueno es obligatorio llevarlos puestos entonces qué pasa que claro por delante tú ves pero por detrás vas con el coche con, los, con con la luz apagada de hecho de hecho hay estudios y yo creo que vamos estudios hay proyectos ...de algunos fabricantes eh, que, que no sé si lo van a llevar a cabo o no... ...yo creo que sí, yo creo que lo van a llevar a cabo... ...que están hablando ya de poner luz de día en la parte trasera del coche... ...es decir, vamos a llevar siempre encendidas unos unas luces, unos leds... ...de distintas formas, porque las marcas le, le quieren dar una, una firma lumínica... ...a sus coches, pues delante vamos a llevar la luz blanca y detrás... Eh, en cuanto nos subamos al coche y, pon- y arranquemos, vamos a llevar siempre una luz de día. No sé, supongo que será una parte de los faros, pero eso está en proyecto y yo creo que lo vamos a ver más pronto que tarde. Hmm.
0: Pero fíjate que es curioso, ¿eh? que, me, que me ha dado la atención que justo eh, porque fue sacarlo sí. del taller y por la noche y dije, pero he ido todo el sí, rato claro, claro. y fue como 10 minutos. Es verdad que luego, si te das cuenta, cuando enciendes la, la, las luces normales, eh, el, el, el propio cuenta kilómetros se enciende. Quiero decir que, que una de pero, las formas de darte bueno, cuenta que no tienes las luces puestas es que no tiene la retroiluminación de los números de... Pero es que a veces cada vez miras menos al a las... Hay muchos, abujas,
1: coches, ¿no? hay muchos coches que el problema también que tienen es que llevan el, el, la instrumentación encendida siempre. Entonces no te das cuenta. Entonces, como lleva la instrumentación encendida siempre, es cierto también que cuando enciende las luces baja la intensidad de, de, del cuadro de instrumentos, pero... Hay coches que llevas, casi todos los coches, llevas la instrumentación siempre encendida, con lo cual, claro, te metes en un túnel y tú estás viendo la la instrumentación encendida, no hay ningún cambio, estás viendo que, que ves perfectamente porque el túnel está muy iluminado y no te das cuenta de que vas... O con la posición, bueno, no o vas sin luz o vas sin luces o llevas la luz de día, ¿no? Bueno, esto es una cosa que tenemos que acostumbrarnos, pues eso, cuando nos dicen poner las luces, cuando las, vemos la señal de, de encender las luces en los túneles, pues tenemos que pensar en ello y, por supuesto, por la noche.
0: Y por supuesto por la noche, y por supuesto por la noche. En fin, eh, de, de la que me libré imagínate, bueno, ya te digo que, que tenía las luces eh, de, de, normales, pero por detrás es verdad que no iba bien iluminado, no, porque por... seguro que por detrás claro, claro, no, claro. No, no estaban las de y, y de ahí que el coche se diera cuenta más por detrás que, que por delante. Claro, eh, que por delante.
1: Por eso las marcas están pensando en poner algún tipo de luz de día en la parte <risa> perdón, en la parte trasera, en la parte trasera de, del de... vehículo. Hmm.
0: Eh, a ver, a ver ¿Qué tengo por aquí? Bueno, va, vamos a pasar con los temas Que si no luego, eh, fíjate Propósito de Navidad, propósito navideño Vamos a intentar <risa> hoy, hoy completar eh, Los temas que además te, te has preparado y bueno Si no, lo, los tomaremos el, el siguiente programa Ya sea el del 1 de enero O el, o el de, el de casi Reyes o
1: el de Post Reyes sí, ¿no? sí. Pero bueno,
0: eh, eh, teníamos que hablar de un coche Del Citroën C5X
1: x Pues sí eh, las marcas francesas han tenido regularmente han tenido mucho apego a, a, a coches grandes eh, tanto Renault como Peugeot como Citroën siempre rivalizaban aunque era un mercado eh, doméstico porque eran coches que bueno en España se vendían pero sobre todo se vendían en Francia y fuera de Francia era complicado vender esos coches sobre todo porque eran coches que intentaban ser premium y eh, no podían competir con con BMW, ni con Mercedes, ni con Audi, eh, siendo incluso más baratos. Entonces, bueno, pues ahora no es que sea lo mismo, porque este C5 es un coche amplio también, pero no... Busca la, la excelencia total, como buscaba, por ejemplo, un Citroën XM, o un Peugeot 607 o, o un, eh, ahora estoy pensando en, en, en la otra marca, un Renault Versatis, por ejemplo. No, entonces bueno, pues es un coche que es una berlina convencional. Eh, Todavía las marcas piensan en, en hacer coches berlinas convencionales, cuando hablamos de berlinas convencionales es un coche porque tiene casi tres volúmenes, no eh, tiene, mide 4,81 metros de longitud, por supuesto tiene cinco puertas y, un, y una dotación y un interior de eh, primer nivel en el sentido de que tiene un equipamiento muy, muy, muy eh, eh, elevado, ¿no? Tanto el obligatorio como lo que le ponen, ¿no? Y luego, lógicamente, unos paquetes opcionales que puedes particularizar el coche como quieras, ¿no? Eh, tiene, eh, eh, des, des, vamos, tiene versiones de gasolina e híbridos eh, y, además, hay una ventaja, una ventaja una, un detalle muy importante y es que este coche... Tiene como, eh, aunque se había perdido ya, pero lo recupera, los sistemas de suspensión eh, hidráulico eh, de Citroën. Eh, La marca se caracterizaba por por los sistemas de suspensión que tenía, por por el buen comportamiento que que, que le proporcionaban, por la comodidad del confort de marcha, y lo eliminó porque evidentemente eran caros, era mucho más caro que que un sistema convencional, pero en este caso, pues en este coche, lo recupera. Dice que lleva un sistema progresivo hidráulico, para eh, que, que lo que trata también es de. Eh, lleva también amortiguadores progresivos en el sentido de que cambian, varían la dureza de la suspensión. ¿no? Eh, la, la gama se forma a partir de una versión con un motor de gasolina de 130 caballos y otro de 180 caballos. Y por último tiene el, una, una versión híbrida de 225 caballos. Todos son tracción delantera, en este caso la marca no anuncia para nada que, que vaya a tener coches con tracción total y lleva el cambio automático de PSA, LAT8, que de convertidor de par, que ya hemos dicho que es uno de los, bajo mi punto de vista, uno de los mejores cambios que tiene eh, la marca. ¿no? El híbrido enchufable... Pues eh, al principio de salir tenía hacía 55 kilómetros. Ahora, recientemente, hace unos días, han cambiado y han aumentado hasta 63 kilómetros de autonomía eh, en eléctrico, ¿no? Eh, tiene, ya digo, la suspensión, esa, esa suspensión y, un, y el control activo eh, eh, que controla incluso el movimiento de cada rueda. Es un sistema muy sofisticado que yo estoy seguro que va eh, a la gente que lo pruebe le va a enamorar porque la verdad es que la suspensión neumática de, de Citroën, la suspensión hidroneumática, mm, pasa, llevándome a, a los tiempos de, del, del Santia, del Citroën Santia, pues era un, uno de los sistemas eh, más evolucionados y que mejora el resultado daba en cuestión de estabilidad sí. tiene por supuesto el, el, el híbrido enchufable tiene varios eh, modos de, de utilización tiene un sistema eléctrico puro eh, con la suspensión normal tiene un sistema eh, híbrido eh, con la con, eh, con el eléctrico puro y, 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 sub, y suspensión normal también y luego confort que funciona eh, el funcionamiento híbrido lleva la suspensión también en, en los relajes más suaves y confortables por último el sistema Sport que lo que hace es eh, el motor de combustión funciona siempre para tener siempre la potencia aunque pueda funcionar con el motor eléctrico el motor eh, de, de combustión siempre está funcionando para llegar proporcionarnos esos 225 caballos ...y eh, eh, también se regula mediante electrónica, se se regula la la respuesta de la dirección, el recorrido del acelerador... ...por supuesto el régimen al que cambia de marcha es el cambio automático y también eh, a, a, a través de esa suspensión hidráulica... ...pues eh, tiene también un, una, una mayor dureza en las suspensiones, eh, los precios, la verdad es que los precios, por eso digo que no se ha ido a, a, a un coche excesivamente eh, caro, excesivamente eh, dotado, no se ha ido a, un, a, a intentar rivalizar con BMW o con Mercedes como quería... ...como querían con con esos coches que he mencionado antes... ...con esos modelos que he mencionado antes... ...y el precio es... eh, ...va desde 33.440 euros hasta los 45.515 del híbrido enchufable. A mí estos precios me parecen precios muy competitivos, porque, eh, insisto, estamos hablando de un coche bastante equipado, estamos hablando de un coche con una gran habitabilidad interior, con un buen maletero y con cuatro, como se puede suponer, de un coche de 4,80 metros de longitud. Me parece, ya digo, una buena opción si tenemos un coche grande, eh, bien dotado y bastante bien de precio.
0: Uh-huh, vale pues apuntado eh, no está nada mal el precio ¿eh? el,
1: el... no 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 el precio
0: ¿Eh? el
1: precio es muy 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 bajo mi punto de vista muy competitivo visto lo que cuestan otro tipo de, de, de sobre todo si, si si queremos hablar de un coche de este coche si fuera eléctrico puro pues yo creo que superaría los 55 los 60 mil euros con, 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 con toda seguridad
0: vale Vale, apuntado por aquí, lo tengo por aquí y además y ya lo hemos tratado y el grupo Estelantis está, después de, como era previsible, toda la reestructuración de, de eh, un, un, una cosa así, o sea, de, bueno, de, lo, lo llamo cosa porque no sé muy bien cómo llamarlo, pero tantas marcas, que esto lo piensas en los 80 y sería una auténtica locura, eh, que eh, ¿Sí? pensar, oye, que en 20 años… Eh, va a haber el, el grupo, o sea, Citroën, o sea, ya no, no existía igual sí, ni, sí, ni PSA, entonces, bueno, pero, oye, que Opel va a estar dentro de Peugeot, de sí, Citroën, sí, sí. de Fiat, de Abar, de, de eh, bueno, bueno, una auténtica locura. Y eso si,
1: hablamos, eso si hablamos de marcas europeas, porque el otro día Estelantis nos mandó una, un correo electrónico, en el, una nota de prensa, en la que anunciaba la presencia en la gama de un nuevo Dodge Ram, eh, bueno, eh, Ram, Dodge es una marca americana que, que, que ha estado vendiéndose en España y eh, con el Nitro y otra serie de vehículos y Ram es una marca eh, también también de, de la misma que lo que hace, del grupo Chrysler, que lo que, lo que hace es eh, fabricar pickup. Pero fabricar pickup, no pick-up como los que tenemos aquí entendidos, los que circulan por estas carreteras, por nuestras carreteras y se venden en nuestro país, sino pickup de 6 metros de longitud con, con dobles. Eh, ruedas gemelas detrás con una capacidad de carga enorme con una capacidad de remolque también impresionante y anunciaban un poco con motores V8 de gasolina de, 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 de cientos de caballos y que eh, anunciaban el grupo estelantis que iba que habían renovado uno de sus modelos, uno de sus modelos que ya digo que es en, en Estados Unidos le llaman tracks a estos a este tipo de, de vehículos porque la verdad es que están más cerca de una camioneta de un camión que de un turismo convencional incluso de un pick-up.
0: Eh, a ver qué tengo. ¿Qué tenemos más por aquí en, en, este, en este guión? Que, mira, hoy nos hemos propuesto y me da mí Nos quedan unos siete minutos más o menos. Y nos queda el Volkswagen ID3 y el Opel Astra eléctrico. Bueno, vamos rápidamente sí. con el Volkswagen ID3.
1: Mira, el, el ID3 es muy rápido porque lo, lo único que voy a resaltar es que ya están hablando. ya están haciendo modificaciones en coches eléctricos. Sabemos que ID... Todo lo que sea ID en Volkswagen son coches eléctricos puros, con unas distintas plataformas y con con una personalidad eh, determinada. El ID3 de momento es el eléctrico puro más pequeño de Volkswagen, mide 4,26, que puede ser un compacto, puede ser como si fuera un un Golf, un Megane, eh, de, de esa categoría. ...tiene, eh, ofrecerá ligeros, va va a ofrecer, le han cambiado ligeramente eh, el estilo, le meten una pantalla interior de nada menos que que 12 eh, pulgadas, mejores calidades, eh, como siempre que hay, y no hay muchos detalles técnicos, el actual, porque todavía, digamos que es un anuncio de que que se va a empezar a a, eh, vender en el sentido de que vamos a poder reservarlo, Eh, el actual... Eh, solo se vende con el motor de 204 caballos y dos autonomías en función de la batería que lleve, 424 y 556. Lo que pasa que sí se habla del, del precio de partida, que van a ser nada más y nada menos que 45.020 euros, lo que va a tener el nuevo I3. No se conoce la mecánica ni la potencia, pero más o menos podemos hablar que son detalles estéticos, detalles eh, cosméticos y que va a seguir prácticamente con la con la base técnica del anterior y luego el Opel Astra eléctrico va a llegar en primavera eh, con dos carrocerías, la, cinco, la, la de cinco puertas y el Sport Tourer, que es ese, un familiar que por cierto. Tanto el 5 Puertas como el Sport Tourer, la verdad es que después de los últimos Opel Astra que hemos visto en el mercado, pues a mí me parece que son, son coches que le ha venido muy bien, no sé si será así o no, me equivoco, y lo han hecho la gente de Opel o, o han estado apoyados por, por gente de PSA, pero a mí me parece que el estilo de los coches ha cambiado para bien. ...el estilo del Opel Astra ha cambiado para bien... Eh, ...dispone de un motor de 156 caballos... ...con una autonomía homologada en el ciclo... ...de 416 kilómetros... ...y una velocidad limitada a 170 kilómetros por hora... ...es una norma ya eh, que que va a seguir eh, con todos los coches eléctricos... ...los coches eléctricos cada vez van a tener menos velocidad punta... ...y no me sorprendería nada que empezáramos a hablar... ...de 150 kilómetros por hora o incluso menos... Tiene un maletero de 352 litros el 5 puertas y 516 el familiar. Eh, eh, Lógicamente pierde capacidad, eh, como este coche también lo hay con motores térmicos, pierde capacidad con relación a los los coches convencionales con motor térmico. 70 litros pierde en el 5 puertas y y 81 en el Sport Tourer. Eh, bueno, la medida es uno, el, el cinco puertas mide 4,37, que ya es un, una medida grande para ser, un, un, en teoría, lo que era antes un coche compacto, y o 4,64 con el, el familiar. Eh, también eh, dispone de tres modos de conducción, el eco, para conseguir primar el consumo frente a cualquier otra cosa, el normal, que será un, un mix de, de eco y de, y de normal, o sea, estará más bien eh, cercano al eco, pero nos permitirá algunas algunas libertades, y el Sport en el sentido de que nos va a entregar la máxima potencia que pueda en cualquier momento, sin importar el consumo eléctrico del motor. Eh, Muchas de las características técnicas de este coche, eh, casi todas, son mm, las mismas que el Peugeot eh, E308, que es la versión eléctrica del 308 que, que recientemente se ha presentado.
0: Pues está sonando ya Glen Campbell, así que te voy a desear que tengas unos felices días. Eh, a ver, Muy ya ha pasado Nochebuena, pero bueno, lo que queda del día de Navidad y seguro que estos días que, que, que todavía da para disfrutar en familia y con los nuestros. Y,
1: que, viejas, yo, sí, y que nada, a la vuelta de la
0: esquina tenemos ya el 2023, nos está esperando. De hecho, pues el próximo sí. programa, este es el último programa y por tanto final de la segunda temporada si nos escuchas en cualquier plataforma de podcast. Y ya el próximo programa será el primero de la tercera temporada Con esta denominación, este programa de motor Que nos acompaña siempre los domingos por la mañana Antes conocido como Marca Motor Y ahora, ya te digo, empezaremos el, el domingo la tercera temporada de Marca, Coches, ¿eh? de Marca Coches Así que nada, lo dicho Para ti y también supongo, Francis, que para todos los oyentes, ¿no?
1: ¿Mm? Sí, sí eh, Son fechas, ya digo, para estar en casa y bueno y tranquilo y, y, Eso y, estar, es. y esperar que el año que viene para sobre todo para la industria del motor se disipen muchas dudas que yo no lo creo pero bueno, pero que mejore las condiciones, las condiciones y que esa ilusión que tenemos todos de, a la hora de cambiar de coche pues que se vea se vea eh, lo, la podamos realizar, o sea, no, no, no tengamos demasiados problemas en cambiar de vehículo el año que viene. Ya.
0: Pues ojalá que sea así, ojalá que sea así, que todos los desplazamientos que tengamos que hacer en estos días, ya sea para, bueno, los de Navidad, los de Regreso de Navidad o o los de Nochevieja y Regreso de Nochevieja o Reyes o las vacaciones, todos los desplazamientos siempre acompañados por la precaución, que es el mejor seguro del automóvil, siempre la precaución.
1: Y, Y cero alcohol. Y, y cero, cero alcohol, alcohol al o sea, siempre,
0: siempre el, O sea, el alcohol sobra Las drogas, evidentemente, sobran También, ¿También? el que eso. el coche esté a tope, los neumáticos La velocidad, eso, siempre, siempre Pensando en, en cómo está la vía Y cómo están las condiciones para circular Y yo creo que con eso Nos volveremos a encontrar aquí en 2023, pero será ya en 2023, eso sí, siempre en Radio Marca Y siempre en este Marca Coches. Francis, un año más Ha, sido, ha sido un placer
1: Igualmente, igualmente, un placer completo. Hasta el año que viene. Hasta luego, hasta el año que viene. Chao. Have your mom.